1: Muchísimas gracias, José, feliz año. Pues aquí, feliz de hablar de, de vino. En esta nueva normalidad tenemos varias, varias opciones de California y pues ya hoy conocerán otra bodega nuestra.
0: Sí, pues eh, ya lo habíamos conversado desde, desde el año pasado. Bueno, hemos tenido mucho tiempo para estar confinados eh, todos y para poder, bueno, pues de pronto probar nuevos vinos ahora que no están eh, en centros de consumo, que no, no, no podemos salir, vamos, ahorita estamos en semáforo rojo aún, pero para poder tomar un buen vino en casa y descubrir estas etiquetas de California, que yo creo que cada vez más gente está pues teniendo el acceso a poderlos probar, a poderlos adquirir, y bueno, pues hoy vamos a hablar de una eh, línea de vinos muy particular, ¿no?, que está en el mercado mexicano ya desde hace tiempo, y que se llama Dark Horse, cuéntanos un poco de, de la historia de las etiquetas, de la historia de la línea, y para, para ir entrando y bueno, terminar eh, hablando de cómo podemos eh, maridar estos vinos con una cocina cotidiana como la que estamos haciendo ahora en, la, en, en este tiempo de confinamiento, cuéntanos cómo surge eh, Dark Horse.
1: Buenísimo. Bueno, pues primero que nada recordarles un poquito que nosotros tenemos muchísimo el estandarte de los vinos de California, como bien mencionas. Eh, somos eh, fielmente cre creyentes de que la verdad tienen mucha cabida aquí en, en el consumidor mexicano. Nos han dado como bastantes alegrías y justamente Dark Horse, como bien mencionas, no lleva muchos años en el mercado, sin embargo ha sido el gran ganador y el espíritu justamente de esta marca que, que van a poder ver en nuestras nuevas etiquetas, que es un caballo con una copa eh, dentro de, este, de, este, de esta cabeza, eh, es el ganador inesperado para nosotros quisimos hacer un, eh, un vino o una línea de vinos que fuera la que te sorprende relación precio-calidad cuando la pruebas. Entonces, justamente es muchísimo como enfocarnos a la parte de la imagen, tener un muy, muy buen diseño, pero que cuando tú pruebas el vino, justamente te sorprendas por esa calidad, que no tengas que estar como atenido a un presupuesto nada más, porque ni modo cómo vas a ver ese vino, pero es, es, es el presupuesto que tengo, sino que realmente Dark Horse te va a sorprender por esa parte que tenemos en un estilo de sabores y aromas la verdad es que bastante altos en calidad. ¿Cómo hacemos esto, José? Porque la verdad es muy interesante la filosofía de, de Dark Horse. Nuestra enóloga se llama Beth Liston. Y lo que ella hace es pensar en qué perfil de vino va a querer, hablando como de cada varietal que, que tenemos. En general, aquí en México van a poder encontrar seis vinos tenemos eh, Cabernet Sauvignon, tenemos Merlot, tenemos tres, tres blancos deliciosos y un rosado. Entonces ella lo que hace es seleccionar muy bien las uvas desde el viñedo, incluso puede vendimiar un poquito antes de lo habitual en el Valle Central para que las uvas tengan un punto de acidez bastante fresco, mucha fruta pero también como muy correcta y los vinos al final sean secos. Hace muchísimas revisiones en laboratorio también para ver cómo ensambla otras uvas a estos varietales y por último, lo que hace es también como darle ese toque característico que ella tiene, que es un vino bastante expresivo, con muy buena acidez, y que puedas al final, como tú dices, maridarlo con cosas muy casuales, ¿no?
0: Oye, pues esto eh, en, en realidad es una oportunidad de descubrir eh, otro tipo de, 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 de terroa, ¿no? Como le llaman, de, de lugares de cosecha a pesar que estas, estas cepas, estas uvas de las cuales nos hablas las cuales nos hablas, bueno, pues sabemos que hay mucho en el mercado para poder eh, probar, pero aquí la diferencia no nada más es la cepa, sino de dónde viene, ¿no? Ya en, en otra ocasión nos habías explicado un poco la diferencia de los, eh, de los terrenos, de las horas de sol y de lo que significa incluso de un lado al otro en, en un mismo lugar como Napa Valley o como Sonoma, ¿no? Y, y en este sentido... ¿Cómo ha sido recibido por el consumidor mexicano? ¿A ustedes qué les han dicho? Tú que eres sommelier y, y, y frecuentemente estás haciendo catas y preguntándole tanto a especialistas como a gente común como nosotros, eh, ¿qué te responden con relación al vino?
1: Wow, pues fíjate que eso me remite a... Rápidamente les cuento también cómo surgió esta, esta, esta bodega. Lo primero que quiso hacer la enóloga y, y la bodega de Galo dijeron, a ver, ¿cómo podemos hacer un vino que cuando lo pruebe la gente piense que cuesta más de 20 dólares y cuando lo vea se sorprenda porque cuesta 8 o 10 dólares, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron ellos fue hacer muchas catas a ciegas y catas a ciegas en el mismo nivel de precio en donde ya saben qué marcas a lo mejor está escogiendo el público, y se sorprendían porque en el panel de gente que tenían a ciegas decían cuando llegaban a Dark Horse pensaban que les habían subido el precio de ese vino durante el panel de cata. Este ejercicio lo repetimos muchísimo en todos los distribuidores de Latinoamérica para que llegara a, a estos países. Y a mí me encantó la sorpresa porque de verdad hacíamos el ejercicio, poníamos las marcas en el mismo punto de precio y cuando llegábamos sobre todo, por ejemplo, al Cabernet Sauvignon, a un Chardonnay, a un Sauvignon Blanc, se sorprendían por esta parte de una acidez como bien trabajada, la parte de la fruta redonda pero no sobremadura, entonces es justamente lo que buscaba el consumidor. Muchos sommeliers amigos me decían, es que la verdad yo busco esos vinos que pueda tener en casa, que tengo cuatro o cinco botellas. Y que le pueda gustar tanto a la gente que sabe de vino, que a lo mejor ya pasó de este tema de un azúcar residual, y que también le pueda gustar a alguien que va aprendiendo de vino porque va a ser eh, una parte como un cuerpo bastante redondo, pero tampoco va a ser algo agresivo al paladar o algo que tengas que ser muy experto para apreciar. Entonces nos ha sorprendido muchísimo la respuesta del público, porque bueno, como ahora tú dices, no semáforo rojo, pero bueno, cuando estaban restaurantes, en los mejores restaurantes estábamos al copeo. Ahora en las catas virtuales la gente, la verdad es que ha respondido muy bien, es una marca que ya es la consentida de muchos para empezar a probar vino y para tener en casa.
0: Ahora, eh, pues además son, como tú dices, ¿no? Son vinos muy accesibles. Estamos hablando en cuanto a precio y, por supuesto, la relación precio-calidad. Aquí, gracias a, a estas entrevistas que hemos hecho contigo a lo largo de, de los últimos meses, pues hemos podido descubrir que sí, el, el precio tiene que ver con, cier con, con la calidad, evidentemente, con el mercado, con el target pero que ustedes en, a, a través de Galo, a través de todas estas bodegas que manejan, tienen muy buenos vinos en diferentes segmentos de mercado, en diferentes, digamos, no, no tiene que ver que un vino sea más económico y que necesariamente tenga una calidad menor, estamos hablando que son diferentes productos y este que tienen que viene muy bien por la relación precio-calidad, porque bueno, pues ahora también estamos terminando, digamos, esta cuesta de enero y empezando febrero. Eh, las cosas no han sido muy, muy, muy fáciles. Y esto nos da la oportunidad de tener buenos vinos, como tú dices, en casa y poderlos, eh, pues tomar digamos con la comida cotidiana beberlos en este en este maridaje que no necesita ser eh, claro es, es siempre sorprendente un maridaje como los que eh, en tus eh, en tus catas nos, nos nos enseñas y nos y nos dices no pero para el día a día también pues se puede tener un vino de muy buena relación, precio-calidad, como Dark Horse, y para el paladar que, que, que sea, es decir, para quienes gustan de vinos blancos, para quienes gustan de vinos rosados, que además ha sido un gran descubrimiento el que se puedan maridar... Diferentes platos con vinos rosados Que a lo mejor antes no teníamos el conocimiento De para qué usar el vino rosado Y alguien decía, bueno, pues para el postre O para eh, un, eh, un mediodía eh, cálido Pero no, se pueden hacer muy buenos maridajes Y por supuesto estos tintos Tanto Merlot como Cabernet Sauvignon Que tienen una estructura muy buena Cuéntanos, ¿con qué platos cotidianos Nos recomendarías, por ejemplo Maridar este vino rosado Dark Horse Que ha sido un gran descubrimiento que a mí me parece eh, fabuloso.
1: Ay, pues justo que tú ya lo has probado, José, yo creo que el que haya llegado Dark Garfor Rose a México fue un gran, gran acierto, y te lo digo también como wine lover, como fiel amante de los vinos rosados, llegó a cubrir justamente ese nicho en el que la gente empieza a buscar, sí esta fruta, pero que ya empieza a buscar un vino rosado seco. Entonces teníamos esta parte de que nos íbamos a los extremos porque teníamos que buscar un buen español o un Provence, y Dark force justamente cubre perfectamente ese nicho. Es una mezcla de variedades en donde tenemos, por ejemplo, Tempranillo, tenemos Barbera, tenemos Grenache, y Bed Liston le da justamente este, esto, este toque mineral, un poquito floral y con muy buena acidez. Además tiene hasta un toque de peanut gris que lo hace como muy vibrante, ¿no? Entonces a mí me encanta recomendar maridajes muy casuales con darfor Rosé. Es más, o sea, desde el típico taquito al pastor, con todo, o sea, como dicen, con todo, con copia, con cilantro, con, con piña, con cebolla, le va delicioso. Es algo que te acompaña muy bien con los platillos adobados. Por ejemplo, por ahí unos panuchos de cochinita pibil, un relleno que puedas tener ahí con pipián te va a ir bastante bien. Si a lo mejor ese día quieres hacer, no sé, por ejemplo, un cevichito, una ensalada mediterránea y a lo mejor con un poco de sandía y un poco de mango, te puede ir bastante bien. Y es más, como tú bien dices, si me agarro a lo mejor un miércoles de Netflix y también voy a tener un postre, esto va delicioso, por ejemplo, con un cheesecake o con una tarta de frutos rojos porque justamente esta sequedad es la que nos permite que podamos jugar con varios alimentos. Yo siempre le digo a la gente, pues está muy bien que luego nos guste esta parte muy afrutada, pero al final vamos a ir acotando más esos maridajes. Lo que te permite muchísimo el rosé de Dark Horse es que puedas tener un abanico muy amplio y de cosas muy casuales en tu casa, ¿no?
0: Ahora, eh, por ejemplo, el, el Cabernet Sauvignon, ¿no? que además es una uva que mucha gente busca porque es, eh, digamos que icónica del, del mundo del vino a nivel global. ¿Con qué lo, lo recomendarías? ¿Con qué lo podemos maridar ahora que estamos en casa? Que además, lo que tú has dicho, híjole, es bien importante porque cuando uno sale a un centro de consumo, un restaurante, evidentemente siempre pues, se deja uno ir y, y hace uno bien por las recomendaciones del sommelier, del chef, en cuanto a, la, a, a combinar ciertos platos con ciertos vinos. Pero lo que nos recomiendas ahora es también experimentar un poco, ¿no? Porque tú, por ejemplo, dices unos tacos al pastor. Bueno, ahorita con cualquier aplicación móvil, podemos pedir que nos los traigan a casa y que vengan calientitos, ¿no? Así es. ¿Cuándo íbamos a tener la oportunidad, si los comes en la calle o en una taquería de cualquier gama? ¿Pero cuando ibas a tener la oportunidad de probar y de combinarlo con diferentes vinos? Y ahora es algo que podemos hacer estando en casa, hay que aprovechar esa, digamos, de las cosas buenas que podemos sacar de esta... Eh, penosa coyuntura de tener que estar guardados, pero bueno, con un Cabernet Sabiñón, ¿qué, qué nos recomendarías en esta pues, comida cotidiana que estamos haciendo todos, incluso los fines de semana en casa?
1: Esa es una excelente pregunta, José, porque como tú, bien dices, seguramente muchos ya tenemos en la mente que vamos a tomar Cabernet, incluso mucha gente empieza por esa cepa porque le dijeron que era como la cepa más, eh, que, que es la más fácil de encontrar, pero Dark Horse es diferente porque la escoges justamente por un perfil mucho más afrutado, pero muy serio también en boca, no vamos a tener tanto esas notas como herbáceas que luego no nos encantan de los Cabernet Sauvignon, aquí vamos a tener frutos negros maduros, vamos a tener un poquito de pimienta, un poquito de canela, notas de vainilla bastante ricas, entonces yo les diría algo así súper casual que a mí me encanta, un guarache por ejemplo con costilla o unos sopecitos de tuétano, eso le queda delicioso. Pensando a lo mejor en que vas a hacer un asado en el jardín un fin de semana, el chorizo argentino le queda muy bien, un choripán, eh, un buen corte de carne y eso es algo lindo porque en el punto de precio que tenemos para un cabernet así, los taninos sí te van a soportar un buen corte de carne, que eso a mí me, me encanta, de un Cabernet Sauvignon en este punto de precio. Y como siempre yo soy muy postrera, si lo quieres hacer con chocolate, aquí lo que sí se recomienda es que tengas un chocolate amargo, no más o menos más allá del 70%, para que se lleve bien con los taninos del vino. Eso le puede ir súper bien, o un brownie, por ejemplo, con, con chocolate amargo, eso también nos puede ir eh, bastante rico.
0: Oye, bueno, ahora te, te, te voy a hacer la pregunta al revés. Por ejemplo si sí, a mí se me antoja un día cocinar un cerdo en verdolagas con un wow. poquito de, este, de jengibre al momento de, de, de hervir la carne para que le dé ese toque como más acidito a las verdolagas y un poquito de chile verde. Este, wow. Wow, ¿qué, vino, ¿Qué vino de Dark Horse me recomendarías como para poder exponenciar el sabor del cerdo en verdolagas?
1: Ahí eso es súper rico. Pensando en esta parte como de salsita verde, pero que no llega a ser tan picante, yo creo que la podemos balancear muchísimo con Dark Horse Chardonnay, porque incluso en este punto de precio, algo rico que tenemos muchísimo en California, y como tú bien decías, nuestras bodegas lo pueden hacer, nuestro Chardonnay tiene un poquito de influencia de madera. Entonces le vas a notar como esas notas un poquito como de mantequilla, un poquito como esta sensación láctica que te ayuda muchísimo a envolver un poco como estos sabores un poquito picantes, un poquito que, que se salen como de ese nivel de, de grasita que ya tenemos, ¿no? Entonces el Dark Horse Chardonnay yo creo que le iría bastante, bastante rico.
0: Oye, si estamos una tarde de pizza, por ejemplo, que no vamos a cocinarla, pero que se te ocurre pedir pizza a quien tú quieras, de, de todos los proveedores que hay, que cada vez hay más, Uy, sí, algunos claro. muy buenos, algunos medio malos, pero bueno, pide uno su pizza, con cuál, y digamos, hablemos de la, de la margarita, que es la tradicional, ¿no? Queso y, y este, y, to, y jitomate, aunque ya hay muchas variantes y... Y ahí está Pizza al Pastor, ¿no? Pero ¿Sí? hablando de, de las genéricas, digamos, o una pizza de cuatro quesos o hawaiana, ¿con qué etiqueta de Dark Horse podemos darle un toque más eh, prominente a nuestra tarde de pizzas?
1: Yo creo que ahí nos iría muy bien con un Dark Horse Merlot. La verdad es que el Merlot eh, de, de esta bodega nos encanta porque también rompemos mucho ese mito, ¿no? Que en este punto de precio la gente luego tiene la idea de que se va a encontrar con un Merlot muy suavecito, que va a pasar fácil. Incluso hay mucha gente que nos dice, no, pues es que es muy aguadito para mí el Merlot en ese punto de precio. No, aquí nuestro Merlot tiene un poquito de Petit Verdot y Petit Syrah que realza muchísimo la estructura del vino. Entonces, te va a ir bien con una pizza margarita y a la a mejor puedes pedir estas pizzas que ya tienen un poquito como estas albóndigas caseras que le ponen y le va a ir muy bien. No quería dejar pasar un maridaje que a mí me fascina con los chardonnay de California. Palomitas con un chardonnay con barrica, es así lo máximo, un martes de Netflix, háganlo. este Incluso estas palomitas que les puedas poner un poquito de queso cheddar en polvo, sabe delicioso, ¿eh?
0: Gloria, yo de verdad te agradezco, siempre es un placer escucharte y escuchar este tipo de recomendaciones.
1: Muchísimas gracias, José, pues encantada y te agradecemos siempre mucho el espacio para seguir hablando de los vinos de California y como de verdad tenemos muchísimas opciones gastronómicas muy casuales para, para seguirlos disfrutando y conocer más de esta gran región vinícola.
0: Pues muchísimas gracias, un abrazo. Gracias,
1: hasta la próxima, gracias.
0: Pues fue muy interesante lo que nos compartió Gloria Lesie. Sobre pues esta forma de poder disfrutar del vino en pandemia Ya nos vamos a nombre de nuestra productora Lorena Bracho Se despide ustedes José Antonio López Sosa Tienen una cita con nosotros el próximo sábado En punto de las 10.30 de la mañana Telefórmula Una de la tarde Aquí en Radio Fórmula 104.1 de FM Quédense en casa, cuídense mucho Y pásenla bien Sigue pegarse aquí en Grupo Fórmula xedf FM.